0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina con historias que valen un millón. Mi nombre es Selina Nogueras y soy su anfitriona, además de la CEO de Moa Design Agency. Muchas gracias por estarnos acompañando. Saben que tenemos sobre 50 episodios de historias de mujeres con empresas millonarias o historias de mujeres que sus finanzas son millonarias o que trabajan en empresas millonarias. Así es que síganos a nosotros, ya puede ser por la plataforma de Spotify, de Apple, por YouTube, como usted prefiera vernos. Y recuerde seguirnos y dejarnos un comentario para seguir compartiendo historias de mujeres. Para nosotros, el empoderamiento financiero de la mujer es materia de equidad de género, así que por eso es tan importante para nosotros. Y en el día de hoy estoy acompañada de una super jefa y jefa latina de Argentina, su nombre es Julia Stakolchik. Hola, Julia, ¿cómo estás? Hola, Celina, ¿cómo estás? Bienvenida a Jefas y Jevas. Julia es la directora de marketing de Chispa. Chispa es el dating app más grande para latinos, así que qué mejor sitio que hablar de su pasión por el marketing, de cómo conectar con las audiencias latinas y también de los insights de cómo se comporta la mujer latina en estos apps. Así es que estamos sumamente interesados en escuchar todo lo que nos tienes que contar.
1: Gracias por invitarnos.
0: Gracias. Julia, yo leí que a ti te dicen, una Cupid
1: marketeer. <risa> bueno, es que sí, en realidad para lo, cuando me preguntan qué haces para vivir o a qué te dedicas, me dedico a hacer el amor. Este, ¿no? genial! En cierta manera sí, porque nos dedicamos a tratar de crear amor o crear la posibilidad de conectar para la gente y, y cambiar sus vidas eh, con una relación. Así que sí, me dedico a, a hacer el amor, básicamente. Pues yo
0: creo que eso es eh, una posición genial y envidiable. Vamos a contarle un poquito a la gente eh, antes de llegar aquí. Eh, ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Eh, Vienes de una trayectoria en el mundo del mercadeo, ahora mismo estás pues de, dentro de, de, un, de una mega eh, corporación, pero antes de eso has estado también del lado de las agencias, o sea, sea que en tu trayectoria eh, de marketing has estado en diferentes escalas de negocios y también en diferentes posiciones y roles, o so, hablanos un poquito de eso para conocerte mejor.
1: Eh, sí, sí, eh, a ver, eh, vine eh, a Estados Unidos con eh, la historia típica del inmigrante, es decir, sin nada, sin hablar inglés, sin conocer a nadie, este, eh, eh, ni siquiera sabía que había un mercado latino en Estados Unidos, eh, para que te des una idea, eh, lo divertido es que de hecho eh, empecé trabajando en Estados Unidos, mi primer trabajo era haciendo telemarketing con Puerto Rico, así no. que tengo una relación eh, bastante especial con Puerto Rico porque eh, fueron cuatro años que trabajé directamente con Puerto Rico, ese fue como mi primer eh, trabajito aquí, era más que nada para ganarme la vida, eh, yo tengo un degree de publicidad de, de Argentina eh, y... Me vine como una aventura, digamos, a ver qué pasaba. Siempre fui muy curiosa, siempre eh, me encantó vivir en las vivencias. Este, y sí, empecé en una posición, originalmente empecé en Argentina eh, con una posición de intern eh, sin que me pagaran. Eh, y nada, después finalmente conseguí trabajo aquí en una agencia de publicidad cuando me enteré que había un gran, gran mercado de latinos en Estados Unidos. Cuando empecé a entender lo importante que era la relevancia cultural en la comunicación. Eh, obviamente, empecé a tomar eh, muchos cursos que tenían que ver con entender el marketing en Estados Unidos, que era eh, bastante eh, diferente. No, no los principios. Creo que los principios básicos del marketing aplican a todos los canales y a todas las audiencias. Pero, pero bueno, ¿cómo se trataba el negocio aquí? Eh, en el transcurso de mi carrera he trabajado principalmente en agencias de publicidad multiculturales con grandes, grandes clientes. He ayudado a grandes compañías a conectar con el mercado latino eh, en todas las categorías. Eh, marcas muy grandes como Nissan, eh, Southwest Airlines, eh, Goya, Procter and Gamble, eh, AT&T. Este, así que, me tocó la fortuna de tener experiencia en muchas categorías, eso es muy valioso cuando sos una persona de marketing, eh, entender las diferentes capas del consumidor, eh, ya sea de cómo se relacionan con el yogur o cómo se relacionan con eh, el chocolate. Eh, o cómo se relacionan con eh, productos para la cocina. Eh, y dentro de esa experiencia, mayormente en agencias, me tocó eh, trabajar unos años en una empresa de tecnología financiera, ahí fueron mis primeros pasos en tecnología, eh, y hace unos años tuve la gran, gran fortuna de poder entrar a una empresa como Match, que es realmente fantástica, antes de que naciera Chispa. Era solo una idea, así que eh, una de esas... O ¿Estás sea, cosas... desde el nacimiento de Chispa? ¿Tú estás antes, en antes de que Chispa? Sí, sí, yo trabajé en el UX, trabajé en toda la experiencia del usuario en la plataforma, en el nombre, este, eh, en el nombre de nuestros features en general, en toda la comunicación dentro del app y fuera del app eh, desde el principio. Eh, eso, eso es chulísimo quiero este, hablar ahorita
0: retomar ese tema porque dentro de todo es, es una de las mensajes que nosotros llevamos a través del podcast que tú no necesitas tener necesariamente tu propio negocio, uno para ser una mujer empresaria exitosa, y segundo, todo lo que tú me estás contando, literalmente tú, tú formaste un negocio, o sea, tú fuiste parte del nacimiento de un
1: negocio nuevo con su, y viviste todos y has vivido ahora, así su se familia. siente, así se siente empezar de cero, empezar tus redes sociales de cero, eh, entender eh, uno va uno, Esos primeros es, likes, esas primeras celebraciones que, de milestones. Sí, y además uno cree que uno tiene instintos ya a esta altura de marketing y uno nunca sabe, es eh, muy interesante porque las cosas que uno cree que van a funcionar por ahí no funcionan, las cosas que uno creyó que no iban a funcionar, de repente el público las, 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 eh, les da la bienvenida este, y... y, 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 y me tocó la suerte de estar eh, en el lanzamiento de una app, en la creación de una app. Es una fortuna eh, increíble. Y sí, es como vos decís, es eh, este, este sentimiento de ownership eh, que uno puede tener cuando uno maneja una marca y dentro de una empresa. Y eso creo que tiene unas, unas eh, posibilidades buenísimas que uno puede aprovechar, como los recursos que te da una infraestructura más grande. Y al mismo tiempo no dejar... Eh, ese, de ese instinto de buscavidas de, de eh, cómo exprimo al máximo los recursos que tengo. al mar No porque trabajemos en una compañía grande y tengamos recursos se descuida esa visión de eh, cómo aprovecho al máximo los recursos que tengo para hacer crecer mi marca o mi producto.
0: Me gustaría explicarle a la gente un poquito el, el, la sombrilla de Match. O sea, Match en general es una empresa que está, en la bolsa, que está cotizada en la bolsa de valores y tiene varias empresas, eh, varias, eh, marcas adjuntas sí. y para, yo, para mi sorpresa, incluso este, eh, buscando información eh, sobre, sobre las compañías y lo que hacías, eh, no sabía que tenían tantas eh, dating sites. So, háblanos sí. brevemente de, de, de lo que, el en de eso, porque es, es, es importante que, estás, dice, que tú entras a compañía gigante, que tu proyecto empieza
1: como un startup, pero está dentro de una sombrilla una compañía grande. Definitivamente, sí. Eh, Match es una compañía que empezó en el 95, o sea, es mucho más eh, vieja, en cierto sentido, de lo que la gente cree. Eh, es una compañía global. Hasta hace unos años, realmente Match eran uno o dos marcas, y principalmente en Estados Unidos, y creo que cuando explotó el, el online dating, los apps de citas y la, la proliferación de apps de citas en general. Eh, mucho tuvo que ver con el lanzamiento de Tinder y el éxito de Tinder. Eh, y la funcionalidad Tinder introdujo elementos a los dating apps que no existían y que resultaron eh, súper, súper exitosos en general para nosotros como compañía, pero para el mercado en general en cómo se expandió. Uh -huh. este, así que, eh, sí, Match hoy por hoy es una compañía global. Este, funcionamos creo que en casi 200... Eh, no sé, 200 países en 100 idiomas. Eh, eh, la, muchísimos de nuestros productos son globales. Eh, y Maxi sí, es eh, seguramente la empresa que más eh, que es dueña de más marcas conocidas en este, en este, en este mundo de las citas en línea. Eh, somos dueños de Tinder, de Hinge de OK Cupid, de Plenty of Fish, eh, tenemos un site para gente mayor de 50, 60 años para los baby boomers que se llama Our Time, que también es un site muy popular, por supuesto Match, el, el tradicional que era Match.com, así que sí, es una eh, empresa que como misión tiene eh, poder eh, facilitar a la gente a hacer conexiones significativas, eh, y creo que con esa misión en mente es que han diversificado el portfolio de productos. Eh, y gracias a eso es que hoy por hoy tenemos apps para la comunidad afroamericana y tenemos Chispa para la comunidad latina, tenemos una app para la comunidad cristiana. Este, creo que, que esa misión es lo que guió ese North Star que le dicen que guió eh, esas ideas y esos conceptos de, hay ciertas comunidades que quieren salir en citas con gente de su propia comunidad y hay una necesidad para productos específicos. Eh, sí.
0: A mí me gustaría saber en ese sentido, porque eh, yo escuché una vez, yo no sé si tú has escuchado sobre esta, esta información, que usualmente la gente por costumbre eh, date, gente que vive en un radio bien cercano a ellos. Y que por eso a veces, incluso en momentos históricos, hasta familias, se entrelazaban entre sí, pues, porque era lo, lo, que, lo que tenía o esa... Eh, eh, Imagina momentos hace siglos donde, pues, eran unos pueblos que caminaban, nómadas que caminaban juntos, entonces, pues, eran esas relaciones. Eh, este el mundo del dating, o sea, por ejemplo, yo, yo me puedo imaginar la plataforma en Estados Unidos, o sea, que tú tienes acceso, tú, tú obviamente lo puedes poner por, por las millas y la región que tenés cerca, pero realmente si tú lo quisieras amplificar, Tú puedes ponerlo a, 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 a tratar de encontrar un match que no tenga que ver con tu región, sino que simplemente es por intereses. ¿Cómo, cómo eso ha venido a, a transformar el, el mundo? O sea, ¿cómo, eh, cómo, ¿cómo es ese mundo de conexión? ¿Cómo lo han transformado?
1: Eh, eh, sí, una, una de las cosas que, de las que hablamos un poco es de la historia de, de estas citas en línea. Y sí, sí, pensamos un poco en... Los años 1.600, 1.700, mucho antes del internet, el wifi fi eh, los teléfonos portátiles, eh, la gente tenía necesidad de conocer gente. Como vos decís, eh, las posibilidades entre, eran dentro de tu círculo íntimo, tu círculo de conocidos. Entonces, era, si no era dentro de la familia, el próximo nivel era tus amigos o conocidos de tus amigos, la iglesia, la tienda, la bodega, este. Lo que pasaba es que, bueno, esos al final eran recursos limitados. Eh, ah. había, había, por supuesto, una, una necesidad eh, para cierta gente de, 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 de expandir eso. Eh, creo que tenía que ver un poco con la edad eh, a la que se esperaba que uno se casara en esa época y, y a los 22, 23 era como estás en las últimas. Eh, así nacieron los avisos personales en los diarios. Ese fue, digamos, la, la primera eh, documentación que existe, que la gente tenía este deseo y esta necesidad de eh, conectar con gente eh, fuera de, eh, de, de, de su círculo de conocidos. Eh, y creo que el segundo gran cambio vino en la época de la guerra, cuando eh, se publicitaba para que la gente le mandara eh, cariñitos a los soldados, y de repente un montón de estas solteras eh, y solteros, quizás, también vieron la oportunidad de conectar con estos solteros guerreros, buenos mozos, en buen estado, eh, mandándoles cosas eh, como care packages. Así que hay, hay como ciertos milestones que pasaron en la historia mucho antes de, de que existiera la computadora, pero que indicaban que la gente ya en un momento empezó a tener la necesidad de, de, de expandir sus círculos sociales. Este.
0: En, en ese caso, eh, la idea, a mí me, me parece súper interesante la idea de que sea para latinos, ¿verdad? Y eh, te preguntaba si eran latinos en Estados Unidos, si son latinos en, en Latinoamérica, porque me imagino que tú presidente, viniendo de Argentina, te mudaste a los Estados Unidos, eh, ¿sabes la necesidad de los latinos? O sea, ¿uno puede generalizar todos los latinos o son, uh -huh. o tú entiendes que están los latinos que viven en Estados Unidos, son diferentes a Latinoamérica, uh -huh. y ¿cuáles ustedes cater? Eh,
1: sí, definitivamente eh, la experiencia bicultural y la, la experiencia del inmigrante hacen que uno eh, ajuste ciertas cosas, cambie ciertas cosas, como vos decís, eh, eh, hay dos cosas. Eh, el app está habilitado y se puede usar en todos los países latinoamericanos y en, y en España también, este, porque es para los hispanos. Ahora, nuestra promesa de marca, y eso hay que pensarlo bien, uno puede tener la oportunidad de, de expandir, pero nuestra promesa de marca tiene que ver con eh, conectar un nicho, conectar una comunidad. Entonces, eh, yo eso lo puedo valorar y puede tener eh, cierto valor en mi vida y, y contribuir a mi vida eh, cuando soy un latino en Estados Unidos, es decir, un nicho o una comunidad o un grupo étnico eh, dentro de un mundo más grande. Cuando sos un mexicano en México, un argentino en Argentina, un peruano en Perú, no hay esa promesa de conecta con latinos cerca tuyo que tenemos acá. Acá yeah. realmente ofrecemos algo que tiene valor. Yeah. Allá este, es como si sí, tendríamos la oportunidad, pero tiene sentido. Tenemos algo que estamos aportando que en este momento no existe, una promesa única de producto. Este, esas cosas son... Eh, a nivel estratégico son decisiones muy grandes y, y si uh -huh. querés, realmente, como nuestro producto está diseñado para un nicho, si querés realmente diversificar y qué es lo que comprometes y qué, cuál, son, eh, eh, cuál es el potencial de mercado que podés ganar. Entonces, por un lado tiene que ver con eso y nuestra promesa de marca y la otra tiene que ver con lo que decías, es... Eh, eh, la persona que pasa por la experiencia del inmigrante la persona por ejemplo que nació en Estados Unidos y se crió en Estados Unidos pero de padres latinos eh, se crió en un contexto donde había una dualidad de culturas <coughs> eh, muchas veces esta persona es el traductor en la familia ¿no? entre generaciones, entre el exterior y el interior Es eh, eh, aprendo algo afuera de la casa y lo traigo a mi casa para que mis padres que están menos expuestos lo aprendan Todas esas eh, eh, experiencias eh, son eh, bastante particulares y bastante únicas a, a la experiencia del inmigrante o la experiencia del latino en Estados Unidos. Entonces, eh, acá tiene que ver con entender bien bien... Eh, ese mercado, y como vos decís, es eh, todos los latinos juntos o, o no. Eh, los latinos en Estados Unidos también es un grupo muy diverso. Eh, son personas que nacieron acá y allá. Eh, si nacieron allá fuera de Estados Unidos, son personas que nacieron por ahí en 20 países diferentes. Son personas que por ahí hablan más inglés que español o más español que inglés. Entonces, sí, realmente es eh, una comunidad muy compleja. Eh, no se puede simplificar... Eh, el mercadeo ni el crecimiento uh -huh. ni los objetivos de crecimiento. Y me parece que cuando tenés un producto así, eh, tenés que enfocarte en celebrar eh, la simila las similitudes eh, entre estos diferentes subsegmentos este, y, y, y hacer marketing con esas y obviamente a respetar la individualidad y celebrar la individualidad de cada uno de nosotros, de si soy puertorriqueño, soy puertorriqueño, si soy argentino, soy argentino, etc. Entonces es un trabajo interesante, y, y si no hay que perder noción de que al margen de que nos agrupen todos como latinos, cada uno de nosotros tiene una, una individualidad que es muy muy importante en lo que tiene que ver con nuestra identidad. Eso,
0: eso me puedo imaginar y quiero, quiero entonces ahora ir precisamente a algunas cosas de, de tu rol dentro de, dentro de la empresa y, y interesantemente desde que lo viste, desde que nació y, y lo ayudaste a nacer hasta ahora. Y quiero empezar, porque has dicho varias veces, has hablado de la promesa de marca, y de cómo ustedes, eh, se me sale el Spanglish como latina, y stick ah, to también, it. A mí también, disculpas de antemano. <ríe> you stick to it. Eh, entonces eh, hablaste, me imagino que una de esas promesas, porque lo has hablado varias veces, es la, hacer conexiones significativas. Uh -huh. eh, yo quiero hablarle a la gente que, que está empezando sus negocios, tiene una idea de hacer un negocio, cuán importante es precisamente, generar desde el principio, porque me imagino que estuviste y fuiste parte de esa, promesa de, esa creación de la promesa de marca. Uh -huh. Eh, y yo creo que eso todavía es un término que la gente no está tan, o sea, la gente conoce más, este, pains and gains, este, eh, como weakness and, and strong, ajá, eh, ajá eh, conocen uh -huh. esas cosas, pero no necesariamente eh, lo, eso de la, la promesa de marca y cómo, cómo eso, según lo has dicho, es un hilo conductor eh, uh -huh. de años, eh, uh -huh. cuéntanos cómo fue ese proceso y cuán importante para ti como, como persona de marketing, es eso.
1: Eh, sí, creo que hoy por hoy, eh, si no tenés una promesa, una narrativa de marca, creo que la narrativa de marca sirve como plataforma para muchas cosas, sirve para plataforma para guiar, como plataforma para guiar el tono de tu comunicación, eh, los canales en los que vas a distribuir eh, tu publicidad, eh, las marcas con las que te vas a asociar, este, entonces... Una cosa muy importante es eh, que uno eh, tiene que saber es que uno puede fallar y lo importante es experimentar. Uno no sabe cuando uno lanza una promesa de marca. Uno puede hacer mucho research eh, y muchas veces igual no funciona. Eh, en el contexto de una investigación de mercado, la gente responde diferente que en la vida real, cuando realmente tiene que tomar acción y comprar algo, suscribirse a algo, bajar una aplicación. Este, entonces, eh, lo importante es saber, eh, aprender, ¿No? Eh, primero establecer cómo uno va a medir esa afinidad con la promesa y todo eso. Y lo importante es tener eh, estar bien consciente que si la promesa de marca no sirve, es importante evaluarlo, entenderlo y, y corregirlo. Eh, en cuanto a cómo llegas a eso, creo que tiene que ver con, eh, en el caso particularmente de Match, que desarrolló un producto para eso, es, tiene que ver con cuál es eh, el problema que venimos a solucionar. Eh, ¿No? Entonces es, entendés un mercado y entendés cuáles las barreras o cuál es el, como, eh, qué es lo que el producto puede solucionar. El producto en este caso puede solucionar eh, la posibilidad de conectar, la necesidad, el deseo de conectar este, latinos basados en las cosas que tenemos en común en un país donde no todo el mundo es latino. ¿No? Entonces es... Eh, es importante poder expresar eso en, obviamente, palabras eh, que, eh, que tengan una, una carga ya sea emocional o que racionalmente se pueda ofrecer con un producto, ¿no? Este, pero de vuelta, me parece que es importante entender que muchas veces las promesas de marca evolucionan. Eh, pero si la promesa de marca, sí, mira yo creo que es importante que si el producto salió de una necesidad y la idea del producto salió de una necesidad que uno vio, que uno vio en sus familiares, que uno vio en sus amigos, que uno vio en su comunidad, que uno vio a través del research, pero si el producto sale de, de, de una investigación y de entender y de haber identificado una necesidad, creo que es muy fácil desarrollar una promesa de marca relacionada, si uno lanza un producto solamente porque a uno le pareció bien y no tiene idea si hay una necesidad o no, es como mucho más difícil encontrar eh, la promesa de tu producto o de tu marca. Eso te iba a preguntar, como, como experta en mercadeo, eh, para ese primer momento de encontrar esa
0: necesidad, usualmente en qué es lo que tú crees, tú crees en, eh, haces estudios de mercado, tú crees en focus groups, ¿Cómo, ¿cómo es la forma en, en un mercado tan amplio como los Estados Unidos que, que uno en, encuentra esas necesidades? ¿Tú crees en tirarse y, y ver cómo?
1: Eh, ¿Qué son indicadores? Eh, mira, me parece que sí, hay, hay una parte de intuición que uno, tiene que, que uno tiene que jugársela y uno tiene que apostar y siempre va a haber una parte de eso en todo negocio porque, como te decía, eh, muchas veces hemos visto que la gente en el contexto de, del research eh, responde y reacciona de una manera que no se refleja eh, luego este, en, en, en la vida real. Eh, pero te diría que hay, hay varias cosas. Eh, primero, eh, sí, el research me parece súper importante, por lo menos para tomar decisiones informadas. Uno puede decidir ir en contra del research. Pero es importante informarse y educarse. Entonces, eh, te diría que hay, que hay varias herramientas. Hay, hay muchas herramientas, lo que le decimos el secondary research, ¿no? El, el la investigación secundaria, que es cosas que existen y hoy por hoy con, con el internet, con blogs. Hoy por hoy existe muchísima data eh, disponible para que todos las podamos consumir si no tenemos los recursos para hacer un research nosotras mismas, eh, una metodología como la que nombrabas, un focus group, que son metodologías uh -huh. cualitativas. Correcto. Ahora, las metodologías cuantitativas y cualitativas sirven para diferentes cosas. Si uno tiene acceso a ambas, eh, me parece que es importante poder eh, usar ambas. Eh, la posibilidad de hacer un research cualitativo, que es decir, hablar con tus consumidores o tus consumidores claro. potenciales, y todo eso es invaluable, es eh, eh, lo que uno puede aprender, lo que uno puede inspirarse escuchando eh, a su target es eh, muy valioso. Y por el otro lado, llevarlo al punto de vista estadístico con eh, información y research cuantitativo. Eh, si uno tiene la posibilidad, siempre es, eh, siempre es bueno, siempre es bueno... Eh, tener más de, de una fuente eh, de datos para tomar una... Sí, idea.
0: Yo, yo, me, me parece súper atinado lo que estás diciendo este, y para un poco para explicarle a algunas personas de la audiencia, el cuantitativo sería también analizar cuál es la población de latinos que están en los Estados Unidos, cuántos de esos no están casados, o sea, hay uh -huh. alguna información que uno puede ver ya sea a través del censo o a través de otras eh, plataformas que tú puedes sacar alrededor de los números para tú saber realmente cuál es tu universo de posibles... Exacto, eh, cuál es tu mercado
1: potencial... Este, y también otras cosas, ¿no? Eh, ¿Cuál es la competencia? ¿Cuánto vende la competencia? ¿Cuánto ha crecido tu competencia? Este, hay hay, hay, hay uh, mucha información que puede eh, proporcionarte contexto para poder hacer un plan de negocios. Sí, eh, es para que poder... tuviera, eh,
0: yo creo que en Estados Unidos es más accesible, no sé si que en Latinoamérica la información incluso de los negocios, de cuánto facturan, eh, cuáles son sus números, que uno de ahí también puede sacar un margen de, ah, pues entonces cuántos usuarios tiene la plataforma, etcétera, que son cosas que tú me imagino canalizan para saber, mira aquí uh -huh. sí hay un mercado que hay que uh -huh. tackle into. Eh,
1: sí, esas cosas y también obviamente eh, eh, tratamos de buscar indicadores que nos digan cuál es el deseo de una comunidad, de encontrar gente de la misma comunidad. Y eso para nuestro producto es importante. Pero si estuvieras vendiendo ropa para perros, este, me parece que eh, deberías investigar qué grupos existen en las redes sociales, cuán activos son. Eh, tratar de entender lo más que uno pueda el, el consumidor al cual uno le va a hablar, con el cual uno quiere construir una relación. Hoy por hoy las marcas necesitan construir una relación este, con su público, las, las marcas apersonales me parece que ya no, no ya son obsoletas, eh, porque hay mucho ruido, hay muchas marcas, hay mucha oferta, este, hay realmente mucho ruido, entonces algo de lo que haces tiene que ser eh, eh, notorio, diferente, único, remarcable, como le quieras decir, para, para, para que llame la atención de la gente que recibe miles y mes, miles de, de mensajes no por día. Uh -huh. Mira, entonces quiero hablar un poquito, Julia,
0: este, estuviste en la empresa de principios, sus comienzos, el, el nombre que me encanta, Chispa, pues porque es que los latinoamericanos todos tenemos chispa, es
1: más la chispa que se da cuando Exacto. nos conocemos. Exactamente, tiene, tiene más, de, tiene más es tu chispa propia en nuestra, en nuestra cultura, la chispa que pasa cuando conoces a alguien. La chispa que pasa a nivel romántico cuando conoces a uh -huh. alguien también, pero también a nivel amistad o a nivel relación eh, personal. Así que lo, lo, lo agarraste perfecto. No, no, me encanta.
0: Nosotros aquí en Moa eh, nos encanta hacer nombres de marcas y ese está right up on our alley. Así que. Ah, está, buenísimo, alegro. Está, está un point. Pero entonces quería preguntarte: este ¿tienes ese conocimiento de, aunque, como dices. Eh, Estás dentro de una mega corporación que es Match, pero en el fondo, pues uno cuando, uno, cuando estas empresas están lanzando estos productos, en el fondo, pues te comportas como un startup, pues sí. porque ellos quieren hacer el, el viable, el minimum viable product, ver si esto va a, a funcionar, a correr. Eso tienes a lo mejor algunas ventajas, pero también tuviste, me imagino, pues unas partes del proceso que fueron como unos hiccups o unas partes del sí. proceso que, que tuviste struggles como cualquier otro. Cuéntanos
1: sí, cu <risa> cuáles para <risa>
0: ti fueron.
1: Eh... ¿no? Creo que cuando queremos hacer cosas eh, más ambiciosas hay eh, más equipos involucrados. Eh, cada equipo tiene sus goles personales al margen de que todos tengamos un, un, un ultimate goal, un, un objetivo más grande de, de hacer eh, crecer el app y, y nuestra comunidad. Eh, así que en general creo que cuando encaramos proyectos que van a tocar muchos equipos son siempre, siempre... Eh, desafiante, siempre hay un momento en el que digo, ay, me quiero bajar, mejor no hago nada, simplifico, <risa> este, y esos son los momentos en los que uno tiene que decir, no, no, eh, un pasito más, un pasito más, o sea, hoy avanzo un paso y mañana veo qué otro paso puedo avanzar, eh, creo que eh, eh, si pudiera nombrarte uno bien eh, presente para todos fue eh, COVID, porque nosotros... Mm -hmm. Trabajamos en apps de citas en un mundo que ah. no podía salir en citas a partir de marzo del año pasado. Eso quería eh,
0: preguntarte, claro. ¿Cómo se transformó? Eso, fue, eso fue pánico.
1: Para mí, yo creo que yo fui la única, yo le digo a todo el mundo, para mí cuando empezó era como, ay, Dios mío, ahora qué vamos a hacer. O sea, ven, eh, estamos comercializando un producto en un mundo donde eh, no tiene ninguna, ninguna posibilidad de usarse. Eh, por suerte trabajo para, para una compañía que entendió que eso no era, ese no era el caso. Eh, creo que el gran challenge fue rápidamente reaccionar, rápidamente entender cuál era el nuevo valor que nuestros productos podían tener en la nueva realidad de la gente. Entonces, pasamos de un mundo donde el valor era, eh, te puedo conectar con solteros y decirte la edad y podés eh, conversar antes de conocerlos, etcétera, a... Una promesa de producto, si querés, este, que tenía que ver con eh, un valor bien, bien funcional, que es, estamos completamente aislados. Eh, si sos... Anterior, con no hay bares, no hay conciertos, no hay fiestas, eh, no hay cine, este, no hay festivales. Entonces, si no hay todo eso donde antes ibas a conocer a alguien... Hoy por hoy el app es realmente la única manera en la que tenés para conectar con gente que no conocías antes, porque si no, era como medio estás estancado y en los últimos 12 meses solamente hablaste con tus 20, 30 amigos, eh, tu papá, tu mamá, uh -huh. tus hermanos, tus abuelos. Y hay gente que, papá. que tiene menos. Así que eso fue, más que nada fue a repensar eh, la ecuación del valor. Eh, que traemos a la vida de la gente en un nuevo contexto donde la realidad cambió, eso eh, te diría que fue bien, bien de hay que moverse ya, eh, mirar todo el mensaje que teníamos en el mercado, eh, mirar cómo podíamos eh, aliviar de cierta forma la, la la nueva realidad de la gente, eh, ser sensibles, tener una sensibilidad, entendiendo que uh -huh. muchas gente estaba pasando por momentos muy, muy, muy difíciles, ya sea a nivel económico, a nivel laboral, eh, a nivel personal, a nivel salud, emocional. ¿no? emocional. Entonces, entender, también tener esa sensibilidad de entender, ok, es un nuevo mundo, eh, cuál es el rol que nuestra marca o nuestros productos pueden, a, pueden traer a este mundo. Si lo pensás en el contexto de Chispa, los latinos son una comunidad súper social, Súper para todo, hacemos fiesta, encima las familias son súper numerosas, o sea que no hay nunca cuando seamos menos de 30, siempre estamos más del límite de, 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 de lo que estaba permitido, la parranda, la posada, todo eso. Entonces, es entender eso y entender, ok, cómo los latinos se tienen que ajustar y cuál es el rol que tu marca puede traer a, a, a estos nuevos desafíos en la vida. Ese te diría que ha sido... Eh, eh, un gran desafío, un desafío eh, fantástico, aprendimos muchísimo, eh, y los demás, eh, mira, son eh, parte de la vida, eh, es, eh, es como, nada no, no hay un camino fácil, eh, es como decir, espero que mi carro nunca se rompa, espero nunca tener problemas de plomería en mi casa, espero que la heladera siempre funcione, no, esas cosas se van a romper, Va a haber que afrontarlas, va a haber que arreglarlas, va a haber que seguir mirando para adelante. Yo un poco tengo esa actitud de, ok, se rompió, ok, ¿cómo lo arreglamos? Este, Me gusta Quiero, mucho trabajar en equipo, pero es pero ese challenging, Sí.
0: Quiero, quiero hablarte un poquito, sacar un poco de tu, eh, como exprimir un poco tu cerebro, eh, con relación a la experiencia que tú tienes, no solamente en, ahora en Chispa, sino anterior, con relación al mercado latino en Estados Unidos. O sea, en el, en el fondo eso es un mercado gigante. 56,
1: eh, 57 millones de personas, sí. Y, y
0: geográficamente
1: también es gigante, uh -huh. en el sentido
0: de que tú estás cubriendo, o sea, un, una cantidad de terreno, Uh -huh. eh, súper amplia. O sea, no tienes a la gente eh, todas en el mismo sitio, que puedes a lo mejor hacer eventos, activaciones. O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo es ese, la perspectiva de marketing? Uno, eh, alguien que esté lanzando, que tenga su negocio, vamos a decir no lanzando, pero alguien que tenga su negocio ya que esté a scaling, scaling. Uh -huh. ¿Qué consejos de marketing tú le das si quiere llegar a un mercado de Estados Unidos? Vamos a primero hablar eso. Eh, de, latino, de latinos en Estados Unidos.
1: Ok, me parece que eh, Parte depende si estamos hablando de un producto tangible o de un servicio intangible, entonces las posibilidades de lanzamiento y que uno tiene de hacer que la gente entre en contacto con un producto o un servicio. Por ejemplo, si estamos hablando de, de lanzar chispas en eventos, no es que yo pueda tener promotoras y dar samples y que la gente pruebe eh, que si vendiera no sé, joyería, podría tenerlos ahí para mostrarlos, para que la gente se los pruebe, juegue un poco con ellos si vendiera comida, eh, podrías hacer sampling. Entonces, me parece que parte de esa respuesta tiene que ver realmente con cuál es el negocio. Eh, me parece que, eh, obviamente, si tenés la posibilidad de hacer eventos en este momento, este, todavía es como un mundo un poco eh, susceptible a hacer eventos en persona. Entonces, yo personalmente no puedo recomendar hacer eso en, en un mundo... Pero, ¿qué
0: hacías antes? que ¿qué hacías? Si, la, si una marca quiere crecer
1: eh,
0: y, y, quiere, y tiene toda esa huella del mercado de latinos en Estados Unidos, ¿qué usualmente son tus técnicas? Que tú dices, mira, yo este, tengo que al menos estas tres cosas... Me, me gusta siempre hacerlas, creo que funcionan y hay crecimiento.
1: Eh, lo primero que hago es eh, tratar de definir un poco más eh, la audiencia en términos más eh, narrow, más, eh, eh, un poco más precisos, ¿no? Porque no, no decir latinos en Estados Unidos es hablar de, de un latino de 12 años que nació aquí y hablar de un señor de 60 que vino de México este, y cruzó el charco, entonces... Eh, me parece que lo primero que hay que hacer es definir un poco más, en, si, si tengo que, que, que hablar un poco de, de como lo que funciona en todos los casos, como el, el, cuál es el roadmap que yo seguiría, no importa cuál fuera mi producto, no importa cuál fuera mi, mi marca, pero el roadmap sería, en primer lugar, eh, tratar de definir un poco más precisamente la el, el, el audiencia eh, y después eh, de, dependiendo de cuál sea esa audiencia, determinar en qué, en qué lugares las podés interceptar. Entonces, si estamos hablando de productos que están dirigidos a un mercado joven, sabés que las redes sociales eh, son el primer lugar a donde tenés que ir, eh, te dan una oportunidad de, de, de eh, customize de, de diseñar un mensaje, para conectar con un subgrupo específico, eh, en muchos casos recomendarían, en nuestro caso definitivamente, pero si estás en un mundo de apps y cosas jóvenes, eh, influencer marketing. Hay muchas cosas en términos de, de escalar que se pueden hacer, se puede testear. Eh, se puede optimizar, se puede aprender y se puede optimizar. Definitivamente, eh, 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 las redes sociales, eh, publicidad paga en las redes sociales, todo lo que sea eh, performance, advertising. Entonces, poner tus avisos, porque eso eh, te da eh, muchísima, muchísima data eh, para analizar, para entender... ¿Qué es lo que funcionó? ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Qué, qué gente estás atrayendo? ¿Cuánta gente está cliqueando en tus avisos, etcétera? Eso es una, una cosa fantástica. Y lo otro que se puede escalar muy bien y, y donde se puede aprender mucho es haciendo influencer marketing, porque influencer marketing te da la posibilidad de regionalizar eh, tu, tu, uh -huh. tu servicio, te da la posibilidad de medir y atribuir ventas a un, yo, yo recomiendo eh, en, a todo momento eh, en general, pero sobre todo si tus recursos son limitados, es mucho más importante medir. Y si vos pones, invertís un dinero en, en, en comercializar, en, en hacer marketing de tu producto y no tenés manera de medir los resultados, no tenés manera de aprender. Exacto, es, es, estamos botando el dinero. Un gran, gran, gran consejo es, no importa cuál uses de los canales de, de distribución o de comunicación, es eh, implementar, eh, formas de medir el resultado. Ya sea que quieras crecer tu awareness y que más gente conozca tu marca o que quieras incrementar la venta de un producto en específico o incrementar el tráfico a tu, a tu e-commerce site. Eh, me parece que lo más importante es eh, cuando identificas cuáles son los mejores canales para tu target, es definir eh, ¿Qué es lo que define el éxito, no? Eh, mi éxito va a ser crecimiento en mi red social, por ejemplo. Entonces, tu influencer eh, va a eh, mandar a la gente a tu eh, eh, página de Instagram. O querés más visitas en tu website. Ok, pero estar claro y entonces tener una concordancia y una coherencia eh, de principio a fin, ¿no? ¿Quién es tu target? Estás eligiendo los canales correctos para interceptarlo, tu mensaje es el apropiado para, para, para lo que este target necesita y cómo vas a medir cómo cada uno de estos tests. Nosotros hacemos, aunque somos de una comunidad grande, hacemos tests súper, súper, súper chiquitos para aprender y eso lo recomiendo a cualquier nivel. Está muy eso, bueno, eh, te sirve y, para ¿qué, qué,
0: sería, ¿Qué sería un test pequeño? O sea, es que es por un periodo corto de tiempo, es que le ponen poco dinero.
1: Poco dinero, eh, poco dinero. Nosotros eh, en todo lo que compramos de inversión de medios es eh, hacer diferentes test, correr diferentes test a la vez, tener siempre un control y decir, OK, cuando estamos haciendo target para la gente que habla solo inglés, nos va así. Para la gente que habla solo español, nos va así. Cuando mostramos solteros en los avisos, nos va así. Cuando no mostramos solteros en los avisos, cuando hacemos en Facebook, nos va así. Cuando hacemos en Snapchat, nos va así. Y comparar y aprender y decir, OK, eh, si hacemos publicidad acá, traemos más mujeres, pero si hacemos publicidad acá, traemos más hombres. Eh, cuanto más eh, tiempo, y yo sé que puede ser bastante eh, overwhelming, bastante de, oh, estoy sola, ¿cómo analizo tanta data? Bueno, hay que, hay que priorizar. Eh, uno solo no puede con todo. Hay que decidir y hacer decisiones estratégicas. Se trata de decidir qué es lo que uno no va a hacer. Y, y no sentirse mal
0: y, y, y que tiene que delegar yo me imagino también que tiene que delegar y quién qué parte qué persona o sea que a uno como líder me imagino que te pasa tú como líder de seguro tienes unas una, tiene unas fortalezas pero también tiene unas carencias so, cómo entonces traes a tu equipo
1: gente que te eh, te, te hace lucir el equipo entero mejor total y, y cómo aprovechas el talento eh, de cada persona que trabaja con vos. Algunas veces eh, yo tengo que hacer cosas que me tomarían horas y a otra persona las puede hacer eh, mucho más fácil. Entonces pensar en eso y decir, ok, eh, ¿cuál es el, 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 la fortaleza eh, de cada uno de tus recursos? Eh, ya sean colaboradores, ya sean gente que reporta a ti, ya sean eh, socios, eh, inclusive eh, proveedores, eh, vendors. Eh, me parece que eh, si uno genuinamente encara todo eso como una colaboración, como un, como un partnership genuino, eh, las cosas que se pueden hacer son fantásticas porque una sola persona no puede hacer todo bien. Es importante reconocerlo, es importante mostrarse vulnerable donde uno no sabe y aprovechar el conocimiento y las experiencias y las fortalezas de los otros. Eh, es, es fundamental.
0: Y en el caso de ustedes en Chispa, ¿qué tú has, ¿cuáles han sido los dos medios, además de, me imagino, de redes sociales? ¿Cuáles son los otros dos medios o, o el grande, los descubrimientos que tú misma te has sorprendido? ¿A, a lo que la gente os reacciona o, o los medios donde de, te está funcionando? Nosotros
1: hacemos eh, esfuerzos enfocados en, en, como te diría, eh, dos grupos grandes, dos subsegmentos grandes. Eh, uno es como más el, el que se le dice más, por ahí, recent arrival. Que es la gente que llegó hace menos años a Estados Unidos, consume uh -huh. todavía más medios en español, más por ahí Telemundo, Univisión una cosa más tradicional, eh, eh, más broadcast, es, eh, tiende a ser un poquito más eh, grande que los otros. Entonces, eh, te diría que eso no funciona muy, muy bien para ese grupo, eh, ya sea hombres y mujeres. Eh, y definitivamente, a redes sociales, influencers funcionan eh, muy, muy bien eh, para un público más joven. Eh, creo que, eh, en términos de sorpresa, creo que lo que ha sido muy, muy sorprendente para mí cuando empecé con esto y empecé a trabajar con, con influencer marketing, que esta había sido mi primera experiencia. Eh, yo creo que como marca dejé pasar cosas que mis clientes, habiendo estado en agencia, jamás habrían aprobado. Eh, parte tiene que ver con que esto es citas y podés hacer cosas más divertidas claro. y, y más edgy, si querés. Eh, pero yo he visto contenido de influencers que, que eh, decía, ay, no, por favor, no puedo asociar mi marca con no. esto, ay, no, esto es un horror. Y nos iba súper bien, súper bien. Y yo decía, ay, no puedo creer que esta, bueno, OK, yo, evidentemente yo no soy el target, no me puedo poner en lugar del target. Esas son las formas en las que eh, uno entiende cuando uno no es el target. Creo mm. que la sorpresa en ese, en, esos, en ese sentido es cuando yo entré a Match, de hecho yo entré a hacer marketing para las marcas, eh, para los afroamericanos, la marca de Baby Boomer. Y empezábamos a hablar de Chispa para lanzar Chispa. Me di cuenta cuánto mejor puedo hacer mercadeo para los latinos, Bien. porque soy latina y los entiendo mucho claro. más. Me di cuenta cómo nunca iba a conseguir eso eh, trabajando para las otras marcas. Creo que la sorpresa más grande es eh, entender el valor que tiene realmente entender en profundidad uh -huh. eh, a tu target. Y reconocer cuando no lo haces y confiar un poco también en tus partners y, y lo que ellos saben. Pero, pero, eh, lo que funciona muy bien, porque nosotros somos un dating app, es todo lo que tiene que ver con eh, lo móvil. Porque es eh, siempre pensar eh, cómo facilitas la transacción. Entonces, uh -huh. si estás vendiendo ropa, etcétera, siempre facilitarle a la audiencia eh, si estás, eh, por ejemplo, utilizando una herramienta en Instagram eh, donde un influencer está mostrando tu ropa o tu joyería, tu bijú, etcétera, tu make-up este, y se puede cliquear a comprar. Siempre pensar en Cómo hacerse
0: lo más fácil la transacción. De lo y que estás es?
1: aprovechando al máximo las herramientas que te brinda la plataforma social también, este y es y eso es eh, ya un montón. Eso ya Mira, es un montón. Julia se nos está acabando el
0: tiempo y todavía tengo preguntas que hacerte, pero quiero enfocarme. Pero no hablo
1: mucho, yo sé.
0: No, no, es que ya, es, al revés, está súper interesantísimo y tengo tantas cosas que preguntarte, pero me hiciste fuera de cámara una anécdota que me pareció interesante y creo que, que la audiencia nuestra tendría mucho que identificarse o aprender, es que me dijiste que eh, la transición de agencia a Match fue, no fue realmente que eh, fue una transición smoothly, sino fue que... Pues que algo pasó, que quiero que me cuentes, eh, y sí. que, que fue, una, fue una baja, ¿no?, en, en la vida. Que es lo que hemos hablado aquí en el podcast, de que la vida no es siempre un, una pendiente hacia arriba. No. Sino que uno no, tiene no,
1: no, no, no. altas y bajas. Sí. Eh, sí, sí eh, Lo que me pasó fue que me quedé sin trabajo, si lo tengo que poner en esos términos. Yo tenía una, una posición de gerencia eh, muy alta en una agencia muy grande acá, multicultural. Eh, y cambió un poco el modelo de negocio, un poco la crisis económica y eso hizo que el, mi posición se eliminara. Como te contaba, yo creí que ese era el punto más bajo eh, en mi vida. Siempre, siempre me identifiqué mucho con mi carrera. Para mí mi carrera ha sido siempre eh, me eh, lo que me definió. Entonces yo siempre era Julia D, Julia D, Julia D, Siempre, eh, que eso es un error. Este, lo entiendo, pero era como el, lo que te da orgullo y de lo que te gusta hablar. Eh, siempre creí que si me quedaba sin trabajo después de los 40, iba a ser una cosa espantosa y no iba a parar de llorar y no iba a saber cómo empezar. Eh, realmente me sentía obsoleta, tenía mucho miedo. Sentía que una inmigrante con inglés como su segundo idioma, que no estudió acá, entonces no tenía un título de una carrera prestigio, de una universidad prestigiosa aquí, eh, yo misma me había puesto un montón de barreras mentales por las cuales eh, este era el fin de mi carrera. Creo que por suerte tengo un marido fantástico que me apoyó, que me hizo ver que hasta la gente muy exitosa a veces, eh, como vos decís, y, y el ejemplo que él me puso que fue genial es, eh, sabes Messi, el jugador de fútbol. Claro, ajá. es el gran jugador de fútbol, pero a él falló un penalti gol en la final, en, en la final de la Copa. Entonces, sí. Un, alguien como Messi puede fallar un penal en un momento tan importante para su equipo y para él. Se nota a... que es argentino tu
0: esposo, seguramente es sí. el paraguay argentino.
1: entender con humildad que le puede pasar a cualquiera y, que, y, que, y confiar un poco en los momentos del destino, yo este, eh, confío porque el destino me ha demostrado que acomoda las cosas, pero lo que sí te quería decir que es muy importante, que yo estoy eh, muy agradecida en eso, eh, en general con el universo, Dios, la vida, como, como lo quieras llamar, pero creo que saber eh, que siempre hay otras puertas que si uno eh, entra en paz y, y encara eh, un nuevo momento de la vida con positivismo y viendo posibilidades y no barreras, eh, la vida te sorprende eh, realmente eh, de una forma increíble. Eh, yo creí que este era el momento en el que iba a tener que cambiar completamente de carrera, eh, elegir otra cosa, mi experiencia era muy específica, eh, tenía cero fe eh, de que podía entrar a una gran corporación, menos en tecnología, que no era necesariamente lo mío, yo no sé hacer coding, nada de eso, creo que encarar ese momento de mi vida como un momento en el que había nuevas posibilidades, eh, me sirvió para creer en que realmente había nuevas posibilidades, ese es el momento en el que encontré el trabajo de Match, que ha sido realmente... Eh, una de las mejores, si no la mejor experiencia profesional de mi carrera era aprendió muchísimo, hemos hecho cosas interesantes, entonces el gran consejo es, este, siempre hay más allá del camino, el camino no está terminado, este, como profesional, como mujer, hay que, hay que mirar. No imponerse,
0: no imponerse una edad, porque sí. yo creo que, presento, ahorita estábamos hablando que, que antes se esperaba ya los 23 eh, que estuvieras casada, que tuvieras hijos y, y eso obviamente se ha extendido, pero sí, uno como quiera como mujer depende de su background cultural se pone diferentes metas que pueden ser financieras, pueden ser de matrimonio, pueden ser profesionales y puede caer en esos momentos que estás diciendo que dices ah yo no me siento accomplished, no lo voy a lograr. si no lo logré ahora no
1: lo voy a lograr exactamente. Yo soñaba con entrar a una empresa grande, con trabajar en una marca. Y ya después que cumplí los 40, dije, bueno, ya esta no era para mí. Lo soñé mucho, pero no era para mí. Este, no, no Que no haya pasado cuando uno lo planeó eh, no significa que no va a pasar. Eh, creo que tener una visión de lo que uno quiere para uno es importante. A veces el camino para llegar ahí es diferente del que uno lo planeó. Eh, me parece que eso es importante verlo como algo positivo y aprender de eso. Y no decir, ay, no, no salió como yo quería, es que no sirve. Este es, es, es un gran aprendizaje que no salió como uno quería, muchas veces es porque tenía que salir de otra forma para que, eh, que aprendiera con el camino y que te llegara cuando te tenía que llegar. Y, y para mí, eso fue un gran, gran aprendizaje como mujer profesional eh, y con mis inseguridades de mujer profesional inmigrante. Eh, Exactamente. Pero qué bueno, eh, que dónde
0: estás, y yo creo que la moraleja, mira, nos lleva a que también lo mismo le puede pasar en la vida amorosa, porque Uf. en cualquier edad, siempre sí. existe chispa, para que
1: puedas. <ríe> exacto no ¿sí? Y no sé si es chispa cualquier edad, eh, te cuento algo, mi madre empezó una relación hace poco, y tiene 77 años, y me Ay. habla y me dice lo enamorada que está. Y no me lo Se conocían, eh, mi mamá es eh, terapeuta, eh, era terapeuta de la mujer de este hombre hace muchos años, que falleció claro. ya hace muchos Ay, años. Claro. Ellos no habían quedado en contacto, pero se reencontraron de casualidad. Eh, Qué lindo. Y mi madre me muestra los mensajes como si fuera una adolescente, y yo creí que ya no tenía chance. Mi mamá lo que tenía realmente era el deseo de conocer a alguien, y creo que eso eh, hizo que viera... Eh, oportunidades donde los demás por ahí no las ven eh, así que, muy, muy, creo creo que le voy a recomendar pero, este episodio a mi mamá para que escuche esto. por favor porque te lo juro que eh, mi mamá me decía yo no estoy para estar sola, a mí me gustaría conocer a alguien y yo estaba como, ay va a estar difícil, ¿no? Eh, y apareció, así que no hay que perder la esperanza en, en, en esas cosas eh, existe Qué lindo,
0: Julia. Gracias por, toda, eh, por por haber accedido a la invitación y por todo ese conocimiento que has compartido con nosotros. Quiero hacerte unas preguntitas rápido antes de irnos, de, de ti, como unos quick questions que no la pienses mucho. A ver. ¿Extrovertida o introvertida?
1: Eh, uy, depende del setting, pero creo que soy extrovertida en general. ¿Ambiciosa o modesta? Ambiciosa. ¿Vino o cerveza?
0: Vino. Cuando estás, por ejemplo, analizando los números de, de Chispa, ¿revenue
1: o profit? Yo en lo personal miro growth. Yo miro eh, en lo personal es eh, cuánta gente. Porque en nuestra categoría es diferente a sí, las sí, demás. Sí. La gente rota todo el tiempo, entonces no es como más y la gente se queda en tu app. Entonces todo el tiempo necesitas... Mm -hmm. Journaling o psicólogo? Uh, las dos, pero psico vengo de una familia donde todo el mundo es psicólogo mi papá, mi mamá, mis tíos, mi suegro así que la psicología es una religión en y, mi casa. Y
0: la, y la psicología no sé de tu familia, pero la psicología en Argentina particularmente hay mucha inclinación uh, hacia el psicoanálisis.
1: Como sabes, dos psicólogos por cabeza, así que vengo de, <risa> vengo de esta generación y de esa cultura así que sí, psicología.
0: Muy bien ¿Reuniones, un meeting o
1: en persona? Oh, en persona, mil veces ¿Ahorras o inviertes? un eh, balance un balance Ay, soy, muy, soy muy ahorrativa me gusta el colchoncito y, y también trato de invertir eh, porque soy argentina y ya vi lo que le pasó a la gente cuando nada más ahorraba y uno aprende de eso también
0: ¿Fiesta familiar o Netflix and chill? Ah,
1: fiesta familiar ¿Qué superpoder quisieras tener? Ay, eh... <risa> No sé por qué de chica siempre fantasía con poder mover los objetos con la mente. No sé, ya bueno, sé que no es muy muy glamoroso Lo que, sí, entiendo, sí, bueno, es mucho más interesante decir, me gustaría poder leer la mente de la gente, la... pero no, por que fantasear es mover las cosas algo y que se moviera. Por ejemplo, la copa de vino cuando está pidiendo televisión que se mueva hacia donde ti. Sabes por qué? Porque yo creo que eso lo veo como, bueno, si puedo hacer eso, puedo hacer cualquier cosa, si puedo con la mente, controlar como un objeto, yo creo que es más que nada de la, la percepción que me da tener ese superpoder de, bueno, ya estás, sos todopoderosa, si podés mover algo la de tu mente ya es más que nada, así que eh, no es muy glamoroso, pero eso es con el que soñaba, no sé por qué. Muy bien.
0: ¿Qué haces cuando tienes imp decisiones importantes que tomar o dudas sobre trabajo o estás en estrés y tienes que tomar una decisión difícil? ¿Qué, qué haces para o pensarlos o tomar la
1: decisión? Eh, eh, lo primero que hago es reacciono y escribo algo y, y después escribo otra cosa y después me tomo mi tiempo. Eh, sí o sí. Eh, hay que darse el tiempo para reflexionar y aunque, aunque te diga un par de horas, eh, mejor al otro día, si uno puede... Eh, uno cambia de opinión, los sentimientos y las emociones, eh, no quiero decir que contaminan porque no es siempre negativo, eh, pero, pero tienen un peso en las decisiones que uno va a tomar y es mejor poder haber pasado por una serie y un rango de emociones y, y ver cómo uno se siente con la decisión en las diferentes emociones. Eh, cuando era más chica, más joven, era muchísimo más impulsiva. Eh, con todo y no lo recomiendo creo que es eh, las latinas, latinas somos fogosas fogosa, impulsiva, apasionada pero eh, es increíble como si uno se da el tiempo, de repente uno tiene una idea que hacía una hora no tenía uno ve con claridad algo que hace una hora no tenía, yo soy muy de y ahora qué, ahora qué, hay que solucionar y mucho de eso eh, y, y, y la claridad y darse el tiempo de respirar y de, y de darle a tu cabeza la idea de digerir de procesar y lo otro que hago que me gusta mucho mucho hacer es pedir opiniones eh, uh -huh. eh, a mí me gustan mucho las perspectivas eh, nunca siempre eh, tengo el miedo de ser eh, muy subjetiva eh, con mis decisiones, entonces siempre valido, trato de validar eh, con diferentes personas, no siempre es con la misma eh, pero siempre trato de validar un poco y escuchar eh, otras perspectivas y si, se si me escapó algo este, y siempre se me escapó algo así que eh, siempre es bueno poder tener más de un, de un, de un cerebro, de un par de ojos, de, de, un, de una persona pensando en algo. Gracias, Julia. Ha sido súper valiosa toda la información
0: que nos has dado. Me he divertido muchísimo. Me quedé con muchas preguntas. <risa> cuando pero quieras, hay... cuando quieras hacemos otro tema. Eso lo retomamos después porque quiero saber cómo, quiero enterarme después cómo las mujeres son las que están, cómo están consumiendo en plataformas de dating, pero eso lo vamos a dejar para sí, después. ese es otro tema muy divertido. Te va, te va a divertir mucho escuchar eh, algunas pues, de las teorías. Podemos usar un live, hacer un live para eso. Así que muchísimas gracias, no, Julia. No. Eh, si las personas quieren seguirte o quieren seguir la plataforma, ¿a dónde pueden conseguirte?
1: Eh, a mí, en lo personal, creo que el mejor lugar es LinkedIn. Este, En, en, en el resto de las redes sociales soy bastante más reservada. Eh, será porque tengo un rol más público, entonces eh, paso mucho tiempo con mi marca en las redes sociales. Eh, y si quieren eh, saber un poco más de Chispa, eh, pueden bajarla en el App Store. Pero si no, si quieren ver un poco más de nosotros, eh, recomendaría nuestro canal de TikTok y nuestro canal de Instagram, a Chispa App. Este, que les va a decir un poquito sobre cómo hablamos de la cultura, cómo nos reímos de nuestra relación con las familias, eh, nuestra tía preguntándonos el novio, ¿para cuándo? ¿Y los nietos, para cuándo? Este, con la cosa cultural y cómo, cómo nos reímos y celebramos la cosa cultural. Así que nuestras redes sociales, eh, o bajar el app eh, y mirar un poco el app con, jue, con, 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 con tragos que lanzamos recién, que está súper divertido también. Este, sí, le hablamos de eso... No hablamos de... Exactamente. Eso. Tenemos mucho de qué hablar.
0: Lanzaron una iniciativa buenísima con tragos y eso fue presente ahora post-pandemia uh -huh. y ha sido un éxito. Esa idea me pareció genial eh, y va culturalmente muy
1: atada precisamente a, a lo que es la marca de ustedes. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por todas las preguntas. Perdón que no pudimos llegar a todo. A mí me gusta dar respuestas profundas, así, elaboradas así que, este disculpa todo, que...
0: Todo es, todo <risa> tu, no te preocupes todo estuvo perfecto, le queremos dar las gracias a todas las escuchas de Jefas y Jevas, saben que pueden conseguirnos por las plataformas tanto de Spotify de Apple, por donde mejor consuman los podcasts, o también por YouTube y nos pueden seguir en puntocom por Instagram y también por Facebook. Mi nombre es Selena Noguera. Soy su anfitriona de Jefa y Jevas. Y le quiero dar hoy las gracias a Julia Stakolich eh, por estar con nosotros en el día de hoy. Es la directora de Mercadeo de Chispa. Es la plataforma de dating app eh, más grande con más downloads eh, para latinos en los Estados Unidos. Así es que muchísimas gracias. Espero que la hayan disfrutado.
1: Gracias a ti, Selena.